0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern.
1: In der heutigen Zeit ist eines sicher. Nichts ist mehr so sicher, wie es vielleicht mal schien. Früher haben wir uns darauf verlassen, dass zum Beispiel das Gas immer zuverlässig aus den Leitungen strömt. Und heute? Das ist eine der Fragen, die viele beschäftigt. Den Staat, genauso wie jeden betroffenen Haushalt und jedes betroffene Unternehmen. Die Frage ist also, wie sieht es aus mit der Energiesicherheit? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Das ist diesmal eine Sonderfolge, denn das heutige Gespräch habe nicht ich geführt, sondern ist entstanden auf einer Konferenz der Sparkasse Westholstein. Dort ging es um die Energiesicherheit in Zeiten des geopolitischen Wandels. Was bedeutet das alles zum Beispiel für Stadtwerke, für andere Unternehmen? Welche Alternativen gibt es? Ist LNG die richtige Lösung oder machen wir uns damit auch nur wieder abhängig? Das Thema der Konferenz mit vielen Fachleuten lautete, wir haben eine Menge Perspektiven, packen wir sie an. Und dabei ist die heutige Folge entstanden in Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank an alle Beteiligten und Ihnen jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern mit Jörg Sauerwein. Im Brunsbütteler Elbehafen entsteht zurzeit ein LNG-Terminal, an dem später Tanker mit Flüssigerdgas anlegen können, das dann in Gas zurückverwandelt und ins deutsche Gasnetz eingespeist wird. Der Bau dauert etwa drei Jahre, aber schon zur Jahreswende soll ein Spezialschiff als schwimmendes Terminal das Flüssigerdgas übernehmen und weiterleiten können. Insgesamt sind in Deutschland fünf LNG-Terminals geplant. Mein Name ist Hajo Hoffmann. Und ich spreche mit Frank Schnabel, dem Chef der Brunsbüttel Ports, und frage ihn nach dem Stand der Dinge und den Perspektiven für LNG. Guten Tag, Herr Schnabel. Ja, guten Tag, Herr Hoffmann. Vielen Dank für die Einladung. Herr Schnabel, steht der Zeitplan nach derzeitigem Ermessen? Wird zum Jahresende über Brunsbüttel Gas
2: ins deutsche Gasnetz fließen? Das ist das, wofür wir arbeiten, wofür wir derzeit Tag und Nacht arbeiten. Insofern bin ich guter Dinge, dass das möglich sein wird. Zunächst möchte ich aber sagen, wir haben in Brunsbüttel ja mehr als nur ein Projekt, auch im Bereich LNG, Flüssigerdgas. Es soll ja ein festes Terminal entstehen, ein Onshore-Terminal, das bis 2026 gebaut werden soll. Das wird also an Land gebaut und daneben entsteht nun kurzfristig auch noch ein schwimmendes LNG-Terminal-Projekt, also eine sogenannte FSAU, also ein Schiff, das LNG transportieren und auch umwandeln kann in Gas. Und dieses fsiu projekt soll zum Jahresende bei uns im Bundesbüttel erstmalig Gas einspeisen. Unter dem Ziel der Bundesregierung, zum Jahresende das hinzubekommen, orientieren wir uns und sind wirklich Tag und Nacht am Arbeiten. Was sind bis dahin die größten Herausforderungen? Äh, ganz schlicht gesagt der Zeitraum, in dem wir das umsetzen wollen und müssen. Normalerweise würde man für so ein Projekt inklusive Genehmigung baulicher Vorrichtung, Vorbereitung, Planung bis zu drei Jahre brauchen, würde ich sagen. Und wir versuchen, das Ganze jetzt in gut sechs Monaten hinzubekommen. Also ein Zeitraum, der zum Anfang des Projektes fast unrealistisch aussah und der nur deshalb möglich ist, weil auch die Bundesregierung Gesetze geändert hat. Das lng beschleunigungsgesetz wurde extra dafür geändert, um schneller planen und genehmigen zu können. Aber letztlich muss man auch bauen. Wir müssen immer noch Vorrichtungen bauen, wie ein Anleger, eine Jetty auf Englisch. Und das braucht Zeit und Planung und Vorlauf und sogenannte Planfeststellung. Also wir brauchen eigentlich mehr Zeit, als wir haben. Aber wir haben nicht mehr Zeit. Also ist die klare Ansage der Bundesregierung, des Bundeswirtschaftsministeriums, alles in Bewegung zu setzen, damit wir das im Rahmen der Rechtsform, die wir in Deutschland haben, hinbekommen, mit Genehmigungen, die sicher sind. Und die uns auch die Sicherheit geben, das zu tun, was wir dürfen und dennoch schneller zu sein, als es normal der Fall wäre. Das heißt, es gibt keinen speziellen Punkt, der
0: jetzt eine besonders große Hürde bedeuten würde, sondern es geht einfach darum, dass Sie einen Prozess, der normalerweise viel länger dauert, verdichten müssen auf einen kurzen Zeitraum. Genau,
2: mit einer begrenzten Anzahl Personen, Menschen und Behörden. Letztlich auch Behörden waren ja nicht darauf vorbereitet im zu Beginn dieses Jahres so ein Projekt ähm, nebenbei, neben allen anderen Projekten, die es gibt, zu genehmigen. Also der Anspruch an alle Beteiligten, an die Behörden, an Verbände, an uns, an die ähm, RWE als als Vorhabenträger im Großen und Ganzen, aber auch als Hafen, ist so groß, wie wir uns das nie haben vorstellen können. Insofern ist es nicht ein einzelner Punkt, der die Herausforderung ist, sondern die Gemengelage, in der sich ganz viele Beteiligte zusammenraufen müssen und zusammengerauft haben schon, um etwas fast unmögliches möglich zu machen, damit Deutschland im Winter diesen Jahres eben weiterhin Gas bekommt. Und wir sind uns dieser großen politischen Bedeutung auch bewusst. Also wir sprechen nicht über ein normales Projekt, wie ich das sonst in meiner äh, Firma habe, sondern wir sprechen über ein Projekt mit hoher politischer deutscher Bedeutung. Also wir sprechen über die Versorgungssicherheit von Deutschland, die wir als Standort Mitgeber leisten wollen. Sie befinden sich also nicht in
0: einem Tauziehen gegen die Behörden, sondern Sie sind in derselben Mannschaft gewissermaßen.
2: Kann man das so formulieren? Ja, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, muss ich sagen, die ich jetzt hier nicht benennen werde, sind fast alle Behörden, mit denen wir arbeiten. Und es sind über 20. Also das sind jetzt nicht zwei, drei Behörden, es sind wirklich über 20. Sich der Bedeutung des Projektes bewusst. Der Bedeutung der Geschwindigkeit, der Bedeutung des Themas. Und deshalb habe ich die positive Erfahrung gemacht, dass alle Behörden dort, soweit das geht, mitziehen. Aber, muss ich sagen, einschränkend, das deutsche Gesetz gilt trotzdem weiterhin. Und Behörden müssen sich an Recht und Gesetz halten. Und die können nicht einfach Gesetze außer Kraft setzen. Also im Rahmen dessen, was Behörden machen müssen und was wir noch erfüllen müssen, ist es so, dass die Behörden maximale Geschwindigkeit aufgenommen haben, um dieses Projekt umzusetzen. Das heißt aber auch, dass sicherlich andere Projekte, die nicht die gleiche hohe Bedeutung haben, eine Zeit lang warten müssen weil Behörden ja auch Personalmangel haben, genau wie die freie Wirtschaft. Und deshalb alle Ressourcen jetzt darauf gesetzt werden, damit unser Projekt in Brunsbüttel schnell vorangeht. Mit der Folge, dass vielleicht andere Projekte warten müssen.
0: Gestern äh, ging gerade die Meldung durch die Medien, dass die Gaspreise wieder etwas gesunken sind. Auf einen Stand, den wir seit Juni nicht mehr hatten. Und einer der Gründe ist äh, eben die Aussicht auf LNG-Gas. Das heißt also, dass... Ihr Wirken schon Früchte zeigt. Kann man das so sehen?
2: Ja, wir sind uns dieser Bedeutung bewusst. Ich sage ja, das ist ein Projekt unter deinem einer anderen Bedeutung, einer bundesdeutschen Bedeutung, die wir so bisher selber auch nicht hatten. Und deshalb hat es eben noch eine höhere Relevanz, das Projekt in dem Zeitrahmen, den wir haben, umzusetzen als jedes andere Projekt. Wir wissen, dass wir im Winter eine Gasknappheit haben könnten, zumindest im ausgehenden Winter. Und die Gasspeicher müssen wieder gefüllt werden, und das geht halt nur, wenn man Importfazilitäten hat, wie sie in Brunsbüttel und in Wilhelmshaven zum Winter geplant werden. Und wenn das nicht funktioniert, dann sicherlich ähm, auf, aus Gründen, die wir nicht verantworten können, aber dann hat man zumindest in Deutschland bei der Versorgungssicherheit eine weitere Herausforderung, andere Quellen zu finden. Und diese Quellen sind eben begrenzt. und Darum ist LNG ein Grund, warum wir Hoffnung haben können, dass auch die Preise ähm, sich weiter stabilisieren. Die Deutsche
0: Umwelthilfe fordert Nachbesserungen der gesetzlichen Grundlage, sie kritisiert, dass zu viele Biozide in die Nordsee eingeleitet werden, die den Zweck haben, Anlagen von Bewuchs und Muscheln freizuhalten, also Anlagen wie dieses LNG-Terminal.
2: Könnten solche Einwände den Prozess verzögern? Wir beobachten natürlich das, was die Umweltverbände dort sagen und was sie kritisieren. Und ich bin übrigens seit vielen Jahren im Dialog mit Umweltverbänden, gerade mit denen vor Ort. Es sind zwar nicht viele, aber mit den Menschen, die dort gegen LNG sich aussprechen, bin ich seit Jahren im Dialog. Und das sind manchmal grundsätzliche Haltungen, die grundsätzlich gegen LNG sind. Was Sie ansprechen, ist aber ein ganz konkreter Fakt, nämlich, dass man, glaube ich, in Wilhelmshaven dort den Vorwurf gemacht hat, dass dort ähm, Chloa eingeleitet werden soll. Ich kenne das nur aus den Medien. Ich bin da selber nicht involviert. Wir haben aber gerade vor kurzem in Brunsbüttel eine Informationsveranstaltung für die Öffentlichkeit gemacht, zusammen mit RWE und der Reederei Hög, die bei uns in Brunsbüttel das Schiff stellen. Und dort wurde die gleiche Frage gestellt. Und die Antwort war, dass das in Brunsbüttel nicht so sein wird, wie es in Wilhelmshaven geplant ist. Insofern ist dort auch von Seiten der Deutschen Umwelthilfe schon, habe ich selber gelesen, kürzlich erwähnt worden, dass man das so wie in Brunsbüttel machen sollte, nämlich ohne Einleitung von Chlor. Aber das kann der Reda Höck und die Firma RWE besser beantworten. Aber das ist mein Kenntnisstand. Aber natürlich, zurück zu Ihrer Frage, jeder Einwand kann eine zeitliche Verzögerung mit sich bringen. Wobei das LNG-Beschleunigungsgesetz hat ja auch diese Einspruchsmöglichkeiten eingeschränkt, zumindest für die schwimmenden Einheiten, also für diese FSRUs. Sodass also, man dann mit diesen Einwendungen umgehen muss und schauen muss, inwiefern sie behoben werden können. Aber natürlich muss man damit rechnen, dass es Einwendungen gibt. Aber ich glaube, auch die Umweltverbände haben verstanden, dass wir in Deutschland schlichtweg Gas brauchen, und ohne LNG nicht durch den Winter kommen werden.
0: Sie fordern schon seit mehr als zehn Jahren den Bau eines LNG-Terminals in Brunsbüttel und fanden bis zur aktuellen Krise wenig Gehör in der Politik. Was hat Sie denn schon damals von diesem Energieträger überzeugt?
2: Ich schaue selber ja aktuell oftmals zurück und frage mich, wo ist die Zeit geblieben und was waren die Treiber für mich damals? Weil heute geht alles viel schneller, als ich mir dann zum Ende hin noch erhofft hatte. Der Hauptgrund, warum ich mich mit LNG beschäftigt habe, war der industrielle Bedarf in Brunsbüttel. Wir sind ein Industriestandort in Brunsbüttel mit einem Gasbedarf von etwa einer Milliarde Kubikmeter Gas. Das ist sehr viel in Deutschland gesehen, über 1,5 1, Prozent des deutschen Gasbedarfs. Und ich bin Sprecher der sogenannten Werkleiterrunde des Industrieparks in Brunsbüttel. Also ich bin ein Stück mitverantwortlich für die strategische Entwicklung in Brunsbüttel, für die Industrie und für die 4.500 Menschen, die da arbeiten. Und Gas und Energie war immer ein Thema für uns. Und wir haben früher erkannt, dass wir Alternativen zu russischen Pipeline Gas brauchen. Das haben wir schon vor 2014 erkannt. Aber noch viel mehr nach der Krim-Annexion. 2014, 15 war das ja ein Thema. Und als dann 2015 die Krim annektiert wurde, haben wir gesagt, die Wahrscheinlichkeit, das klingt jetzt etwas neunmal klug vielleicht, aber wir haben es so gesagt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ähm, Russland die Krim annektiert, Russland einen Schritt weiter geht und die deutsche Gasversorgung in Frage stellt als politisches Mittel. Die ist aus unserer Sicht nicht so abwegig. Und darum haben wir die Idee entwickelt, ein deutsches Importterminal für flüssig Erdgas, also Erdgas in gebundener Form flüssig dann zu importieren, damit wir eine Alternative zu Pipeline-Gas haben. Mit der Idee bin ich 2015 auch nach Berlin gefahren, mit einem Investor, der Firma Gasunie aus Holland, und wir haben die Idee dem damaligen Bundeswirtschaftsminister vorgestellt in 2015. Und ich muss es so sagen, bei uns wurde deutlich gesagt in dem Jahr, dass die Idee zwar gut sei und wir das gerne auch weiter verfolgen können, aber die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, sich in dem Thema zu engagieren, weil erstens Deutschland immer ausreichend und sicher mit Gas aus Russland versorgt wurde und zweitens das immer so bleiben wird. Und mit der klaren Aussage, dass man sich auf russisches Gas verlassen kann, sind wir nach Hause gefahren. Und wir haben keine Unterstützung für das Projekt bekommen von Seiten der Bundesregierung. Das hat sich etwas geändert in der nachfolgenden Bundesregierung mit dem dann darauf folgenden Bundeswirtschaftsminister. Aber auch da war die Ansage immer, Nord Stream 2 kommt und wir werden weiterhin russisches Gas importieren. Ein LNG-Terminal ist zwar ganz gut, aber auch da hat der Bund nicht klar entschieden, sich zu engagieren. Und es brauchte eben leider erst diesen Krieg, dass meine Vision von vor zehn Jahren jetzt Realität wird. Und das Spannende daran ist ja, dass nun auch jetzt gerade ein grüner Wirtschaftsminister, Robert Habeck, der aus Schleswig-Holstein kommt und uns kennt, auch das Projekt kennt, das jetzt umsetzt. Ja, das ist ja eine, eine interessante Entwicklung, dass man über so viele Jahre keine Unterstützung bekommen hat und nun das in der Geschwindigkeit umgesetzt wird, die wir jetzt sehen. Und ähm, ja, und das auch gegen teilweise ideologische Vorstellungen der Vergangenheit gemacht wird, weil schlichtweg der Bedarf da ist. Aber meine Argumentation von vor sieben Jahren ist ja die gleiche. Wir brauchten Alternativen zum russischen Pipeline-Gas. Und auch das klingt jetzt vielleicht etwas neunmal klug, aber hätten wir das vor fünf Jahren gemacht, so wie es Holland gemacht hat, so wie es Belgien gemacht hat, so wie es Polen gemacht hat, so wie es äh, baltische Staaten gemacht haben, sich eigene Importterminals aufzubauen, dann wären wir jetzt nicht in dieser Abhängigkeit. Und das ist der Punkt, der im Nachhinein immer ähm, einfach zu sagen ist. Aber wir haben es eben deutlich benannt damals als Industriestandort. Und ich hätte mir gewünscht, dass das eben schon viel früher passiert.
0: Ein Grund für die Zurückhaltung in der Politik war möglicherweise eben auch die umstrittene Umweltqualität von LNG. Ist das äh, jetzt eben, um diese aktuelle Lage zu überbrücken, ein Punkt, der zurückgestellt werden muss? Oder wird LNG vielleicht auch falsch eingeschätzt? Das sehe ich völlig
2: anders. Ich sehe das so, dass LNG ja nichts anderes ist als Erdgas. Ich glaube, in der Öffentlichkeit wird es manchmal noch falsch dargestellt. Man sieht LNG jetzt eigenständiges Produkt. Das ist aber nicht der Fall. LNG ist nichts weiter als ein, ein umgewandeltes Molekül, also Erdgas, das schlichtweg durch Runterkühlen im Volumen verkleinert wird und dann wieder expandiert. Das Produkt an sich verändert sich nicht. Also ob ich jetzt Erdgas über eine Pipeline aus Katar importiere oder Erdgas in flüssiger Form über ein Schiff importiere, es ist und bleibt Erdgas. Was Sie vielleicht meinen, ist, dass eine Diskussion über den Methanschlupf geführt wurde. Aber den Methanschlupf hat man deutlich reduzieren können, sodass dieses Kritikmomentum dort für mich gar nicht mehr existiert. LNG ist schlichtweg Erdgas, nur halt in kalter und komprimierter Form. Deshalb ist es kein Umweltargument. Ich glaube, zurück zu Ihrer Frage, dass der Grund, warum man so stark auf das russische Erdgas gesetzt hat, schlichtweg der Preis war. Russisches Erdgas war schön billig. Es war schlichtweg einfach günstig, weil wir uns ein Stück auf Russland verlassen haben und Russland das als gutes Mittel genutzt hat, um eine Abhängigkeit herzustellen. Hätte man von vornherein gesagt, wir schauen nicht nur auf den Preis. Wir schauen auf Diversifizierung der Gasbezugsquellen hätte man immer schon einen höheren Preis zahlen müssen. Und dazu war man nicht bereit. Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt, weniger die Umweltdiskussion, als die Frage, ist man bereit, einen höheren Preis zu zahlen für eine größere Unabhängigkeit.
0: Könnten Sie den Zuhörern und mir
2: bitte noch ganz kurz den Begriff
0: Methanschlupf
2: erläutern? Ich bin da kein Experte, aber da können Sie Umweltverbände fragen, die das kritisieren. Das ist quasi ähm, Methan, das aus Prozessen in dem Transport von oder in der Förderung von LNG ähm, passiert. Da gelangt halt Methan, ein Bestandteil des Produktes, in die Atmosphäre und ist dann nicht gut für die, für die Umwelt, um es mal unfachmännisch zu sagen. Und das hat man aber technisch soweit schon minimieren können, sodass dieses Argument der Umweltverbände aus meiner Sicht auch nicht mehr so trägt. Ähm, und deshalb halte ich, wie gesagt, LNG ähm, absolut vergleichbar. Nicht halte nur, es ist vergleichbar mit Erdgas, weil es Erdgas ist. Die Anlage in Brunsbüttel kann jährlich bis zu
0: 3,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas ins Gasnetz liefern. Der Jahresbedarf liegt in Deutschland bei 95 Milliarden Kubikmetern. Insgesamt sollen in Deutschland fünf solcher Terminals entstehen. Experten schätzen, dass importiertes LNG damit künftig ein Viertel des deutschen Bedarfs decken kann. Sehen Sie LNG als dauerhaften Bestandteil der Energieversorgung oder eher als eine Brückentechnologie oder Notlösung, um schnell Löcher in der
2: Energieversorgung zu stopfen? Ich fange mit dem zweiten Teil Ihrer Frage an. Zunächst mal ja, wir reden über eine Brücke. Eine Brücke, die wir brauchen, um aus dem... Zeitalter der fossilen Brennstoffe in das Zeitalter der nicht fossilen Brennstoffe zu kommen. Das bedeutet, wir müssen irgendwann einen Punkt erreichen, wo wir genügend Wasserstoff zum Beispiel, grünen Wasserstoff aus Wind- und Solarenergie produzieren können, um den Energiebedarf, den wir heute mit äh, Strom aus Kohle oder aus Gas oder Energie generell aus Gas herstellen, anders decken können. Und das wird aus meiner Sicht nicht so schnell gehen, wie Sie das viele wünschen. Ich glaube, wir werden noch mindestens 15 Jahre von Importen von Erdgas oder LNG abhängig sein, bevor wir sukzessive in eine Wasserstoffwirtschaft übergehen. Und dann werden wir aber trotzdem weiterhin importieren müssen. Also ich halte es für fast unmöglich, in Deutschland so viel grünen Wasserstoff zu, imp zu produzieren, dass wir aufs imp auf Importe verzichten können. Also wir werden immer auch importieren müssen. Das heißt, unsere Strategie ist jetzt zunächst als Brücke LNG zu importieren und über das FSAU auch nur einige Jahre und dann über das feste Terminal, vielleicht 10, 15 Jahre, um dann aber auch in das feste Terminal alternative Produkte wie grünes Ammoniak zu importieren. Das ist die Strategie der Betreiber des Terminals nach meinem Kenntnisstand und das ist auch der richtige Weg. Sie sprachen es
0: soeben an, das Terminal soll in Zukunft auch andere Energieträger wie etwa grünen Wasserstoff arbeiten können. Was bedeutet das denn konkret in der aktuellen Bauphase? Müssen Sie das schon berücksichtigen?
2: Also für die FSIU, also das schwimmende LNG-Terminal nicht, weil das wird ja nur für einige Jahre genutzt, um wie gesagt Erdgas zu importieren. Und das ist das, was ich heute gerade vor mir habe, an dem wir arbeiten. Das feste LNG-Terminal, das durch German LNG gebaut wird, das ist ein Investor, wo die Bundesregierung beteiligt ist. Der Investor hat ganz klar gesagt, man will zukünftig eben auch über dieses Terminal grünes Ammoniak importieren. Wann und in welcher Menge das passieren kann und wird, das muss man den Betreiber fragen. Ich gehe fest davon aus, dass wir als Standort Brunsbüttel so oder so auf jeden Fall grünes Ammoniak importieren werden. Und alle Terminals, die wir errichten, auch in der Lage sein müssen und werden, grüne Produkte wie grünes Ammoniak zu importieren.
0: Können Sie in dem Zusammenhang ganz kurz schildern, wie die Aufgabenverteilung zwischen dem
2: Betreiber-Investor und Ihnen aussieht in der Praxis? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir sind ja ein Hafenunternehmen und Hafeneigentümer. Unsere Rolle ist hauptsächlich die Hafeninfrastruktur und Flächen bereitzustellen und Dienstleistungen anzubieten, im logistischen Bereich oder sonstig. Für das FSIU, wir haben ja zwei Projekte in Brunsbüttel, sind wir eben Anbieter von Infrastruktur. Das Schiff, diese FSIU, wird an unserem Hafen liegen, zunächst am Bestandsliegeplatz, später an einem zu bauenden Jetty. Und da ist unsere Rolle eben, Hafeninfrastruktur anzubieten. Und da sind wir Partner der Bundesregierung und Partner der Projektvorhabenträge wie RWE und Höck. Für das feste Terminal ist unsere Rolle etwas weniger klar definiert. Dort sind wir Bereitsteller von Flächen und sind Logistikpartner. Aber wir investieren in beiden Fällen nicht in das Terminal. Wir sind auch nicht Betreiber der Terminals. Wir sind Dienstleister, Unterstützer. Und meine Rolle über zehn Jahre hinweg war die eines Projektentwicklers, dafür zu sorgen, dass LNG nach Brunsbüttel kommt. Insofern ist das meine Hauptaufgabe gewesen, die wir über zehn Jahre jetzt erfolgreich zum Abschluss bringen werden. Wird es einen fließenden
0: Übergang vom Frachtgut LNG zu neuen Energieträgern geben und stünde das Terminal künftig für unterschiedliche Energieträger offen oder müsste er sich wieder
2: spezialisieren? Das ist eine technische Frage, die kann nur der Vorhabenträger für das feste LNG-Terminal beantworten. Mein Kenntnisstand ist der, dass man das jetzt berücksichtigt und in die Bauphase einbringt. Konkreter kann ich da nicht werden als Nicht-Vorhabenträger für das feste Terminal. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass wir als Standort Brunsbüttel dafür sorgen werden, dass wir grüne Wasserstoffprodukte, Wasserstoffderivate wie grünes Ammoniak nach Brunsbüttel importieren werden. Entweder über das jetzige LNG-Terminal oder über separate neu zu bauende Terminals. Das Thema werden wir vorantreiben. Von daher wird es einen fließenden Übergang geben. Es wird nicht abrupt aufhören und dann nur Wasserstoff kommen. Es braucht eine parallele Entwicklung. Wir brauchen noch viele Jahre Erdgasimporte und müssen parallel den Import von grünen Energieträgern aufbauen. Weil auch da muss man eins wissen, die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff in der Welt ist noch nicht so groß, wie wir uns das wünschen. Die Projekte werden gerade angeschoben und dann muss man in der Lage sein, das Produkt auch zu transportieren und Wasserstoff das führe jetzt zu weit in der Diskussion glaube ich Wasserstoff zu transportieren ist nicht ganz so einfach also muss man das wieder umwandeln in ein Derivat wie Ammoniak deshalb sprechen wir nicht immer über Wasserstoff obwohl wir es meinen wenn wir grünes Ammoniak sagen
0: ist denn auch grünes Methanol eine Option für die Zukunft
2: ja auch grünes Methanol ist eine Zukunft übrigens auch grünes LNG es gibt ja auch statt LNG SNG das heißt dann synthetisches LNG, das wird auch aus Wasserstoff produziert. Wir sprechen also generell hier über Derivate aus Wasserstoff und welches Derivat sich im Markt durchsetzen wird aus dem grünen Wasserstoff. Ob das Methanol, ob das Ammoniak, ob das SNG ist oder noch andere, das wird der Markt entscheiden. Aber es sind alles Derivate aus dem gleichen Vorprodukt, nämlich aus grünem Wasserstoff. Und mein Kenntnisstand heute ist der, dass die technisch einfachste Lösung, für ein Derivat derzeit grünes Ammoniak ist. Auch Methanol ist machbar. Aber ich glaube, die Markteinschätzung vieler Marktteilnehmer, heute ist die, dass sich wahrscheinlich grünes Ammoniak als am besten geeignetes Derivat aus grünem Wasserstoff durchsetzen wird. Das mag in fünf Jahren anders aussehen. Heute würde ich, wenn ich wetten müsste, auf grünes Ammoniak setzen. Aber es ist alles am Ende aus einem gleichen Vorprodukt, nämlich aus grünem Wasserstoff, und das ist das Entscheidende, dass wir dort einen CO2-neutralen Grundstoff haben, den wir zum Import nach Deutschland bringen wollen über Brunsbüttel. Das war ein sehr schönes Schlusswort.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schnabel. Ja, sehr gerne. Ich danke auch für das sehr angenehme Gespräch. Schön, dass Sie bis hierhin wieder dabei waren. Ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören, dann wieder mit einer ganz regulären Folge. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Erfolgsbilanz, der Sparkassen-Podcast für und mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Mehr Informationen auf sparkasse.de
2: slash podcast.